0: Hola, hola señorita. Buenos días a todos, a todas ¿Cómo andan ahí en el estudio? Agustín, ¿me escuchás bien?
1: Perfecto, Usaniche, ¿cómo va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo la trata la Patagonia?
0: Bien, acá recorriendo la Patagonia nos vinimos uh, en esta transmisión especial a uh, LU23 Radio Nacional El Calafate Estamos transmitiendo desde un lugar único porque estamos en el restaurante Glaciar Y lo vemos directo a esa masa de hielo gigante, hermosa que hay que cuidar y mucho en estos tiempos en donde todos los glaciares se retrotraen, el Perito Moreno, nuestro glaciar de santa Cruceño, es uno de los pero, espere, espere, que espere. crece.
1: ¿De ahí usted lo ve? ¿Está sentada ahí y lo ve?
0: Sí, ahora te voy a poner usted la está cámara ahí y, y... Yo, yo no.
1: Digamos, y además... Qué falta de peronismo el suyo, le digo. Eh? Es tremendo, no,
0: bueno, es tremendo. Pará, si va, la... si va a
2: vos tenemos que ir
1: todo. No, bueno, tampoco.
0: Eh, eh, Igual acá estoy rodeada de eh, la gente de LU23, Radio Nacional Calafate. Está Mario Bornia, también aquí. ¡Hola, Entonces, Marito! Estamos ya arreglando una visita con todo el equipo de Ahí Vamos. Les presento a Mario, que está acá y se acercó al Glaciar Perito Moreno, que es a una hora y media de Calafate. ¿No, Mario? Buen día.
3: Buenos días. ¿Cómo están, queridos amigos, amigas? ¿Eh? Marito Allí que lindo. la radio, qué lindo transmitir de acá. No se imaginan lo que se ve. Esto es una locura. Ya van a venir, me imagino. Ya tiene, tienen que anotarse porque esto es un, un listado. Sí. Así que bueno, después hacemos ahí la, las consideraciones.
2: Listo y dispuesto todo el equipo. Nada, porque sí. hacer un programa de a poco si podemos hacerlo de a mucho. Se escucha muy bien, eh. <risa> sí, se, escucha se escucha muy bien.
1: bárbaros el fondo que tienen así. Este, eh, veo ahí eh, eh, para atrás tienen una montaña divino, divino todo. No. No, qué lindo. Claro. Bueno, Gisela, eh, te envidiamos profundamente, sí. Sabelo, sí. Eh, no es envidia a la sana, sino no, claro. todo lo contrario.
2: Sí. Claro. Porque encima y termina el programa y comen.
1: Claro, encima seguro hay un cordero patagónico este, Quizá un alfajor con rosa mosqueta Que a Ingrid le gusta mucho eh, Un alfajor, con
2: calafate acá C Claro, un calafate y claro. Bueno, Un postre de calafate es rico ¿no? sí, sí,
0: Bueno, bueno a les queremos contar que ya comenzó la, la temporada En este restaurante, por ejemplo, pasan eh, 300 personas por día En un ratito esto se va a llenar de turistas Se ve mucho turista internacional Pero también mucho turista nacional Estuve corriendo el fin de semana algunos lugares, algunas estancias, recorriendo también eh, todas las historias, ¿no? Porque acá no solamente está la historia del glaciar, sino la historia del calafate. Así que quien, y quien viene y come un fruto de calafate, sí. vuelve. Ah, Así que voy mire. a ver cómo hago para comer un calafatín eh, y, y volver. Pero como ahora, ahora está en la época de los frutos, de las flores, sí. y después cada flor que salga... Se hace fruto en un mes, más o menos. Okay. Así que ahora, si uno quiere probar el calafate, lo prueba en mermelada o en alfajores claro. o en otro tipo de productos. Pero el que hace y que después... vuelvas
2: es el fruto.
0: Sí.
1: ¿Qué es de ah, ¿Es es verano? Bien. ¿Es de verano, o sea, en enero?
0: Claro, de es de verano, oh, okay. es de verano. Okay. Y la historia y la historia cuenta que había una, una machi del pueblo originario de las zonas de, de acá, Oniken, sí. y que eran nómades, y cuando uno llega a una determinada edad se tiene se tenía que quedar porque no, no podía ir con todo, todo el grupo, ¿no? Eh, frío, mucho frío, y era sí. el momento de despedirla porque ella no podía vol, vol, eh, seguir el camino de tan anciana Así que se queda, le preparan todo, le dejan comida para pasar el invierno y dice que viene un pajarito eh, que le dice que, bueno, ¿qué está haciendo, que, que, que está haciendo acá? Y dice, me siento muy sola eh, y quiero que vuelvan. Entonces ella se termina convirtiendo en planta. ...del Calafate para que siempre haya una planta y siempre vuelvan, ¿no? Esa es como un poco la sí. historia, la, le, la leyenda, ¿no, Mario?
3: Sí, sí, bueno, tantos recuerdos ahí, aparte de escuchamos recién a Jimena Agüero... No, no, ...acá en Patagonia Full estamos, ¿eh?
0: Y estamos con Marcelo del Buono, también, que es periodista de LU23, Radio Nacional Calafate... ...y les quiero contar algo que pasó muy especial este fin de semana, eh, porque no hubo viento... Es muy raro que en la Patagonia no haya viento se en esta zona. Algo, eh, se calaje. rompió
1: algo, Que el ventilador, viejo.
4: Pero pasó? justo
0: me contaba eh, Marcelo que esta, este fin de semana se hizo la fiesta del viento y no había viento. Oh,
4: Marcelo. La Hola, increíble. ¿qué tal? Buen,
2: buen día, buen día a <risa> todos. Sí, <risa> efectivamente. No, fuimos a la, una localidad que está a 160 kilómetros acá de Calafate, que se llama Tres Lagos que había generado el festival del viento, el primer festival del viento, con artistas nacionales y demás, oh. estuvimos todo el sábado sin viento, pero literal, ¿no?, que corría 5 o 6 kilómetros por hora de viento. Así que nada, fue la verdad como un poco inaudito, si se quiere. Bueno, Pero son las cosas que presenta la Patagonia, y fundamentalmente, eh, si tenemos que hablar de cambio climático, se está dando justo esto, ¿no?, de temperatura, de menos viento... Pero bueno, es un poco lo que nos rodea en este en este hermoso lugar, ¿no?
0: Ahí lo escuchaban a Marcelo y en un ratito van a conocer a Fernanda Nogueira. Ella es escritora y escribió un libro que se llama Si no fuera por el viento, que cuando uno lo, lo lee, marca un poco a través de los cuentos eh, lo que vive un patagónico, ¿no? Y la relación que tiene con el viento. Ustedes ya saben, cuando nos conocimos, que les conté que yo siempre estoy despeinada, y que la excusa es haberme criado en gallegos con mucho viento. ¿Por qué? Porque era, era inútil peinarse en la Patagonia, es inútil.
1: Claro, por eso Mario no tiene pelo tampoco, entonces si tampoco a él se lo llevó y usted está despeinada, bueno, un poco y un poco.
0: Así que, y en un ratito vamos a estar hablando con Sebastián Escobar, que es el guardaparque del Parque Nacional Los Glaciares, y a eso de las once y media vamos a hablar con el secretario de Turismo de Calafate, Alexis Simunovich. Así que, Cris, si querés, abramos líneas por si alguien eh, desea venir al Calafate. Hay precios de todo tipo. Es un viaje importante porque es en avión, son tres horas. Pero es un lugar para conocer de Argentina y ojalá todos los argentinos y argentinas puedan acercarse y ver esta belleza de glaciar y recorrer estancias y hacer distintos eh, distintas excursiones que se pueden realizar, así que bueno, sean bienvenidos y bienvenidas todas y si tienen alguna consulta del Calafate, escriban, escriban a las líneas Cris. Sí, al
3: 11 7485, preguntas, dudas sobre el Calafate las recibimos allí en nuestro WhatsApp 11 3870 7485 si nuestro contestador 0810 222 0870
0: y eh, voy a, a hacerle una pregunta también más a Mario, el director de LRU23 Radio Nacional Calafate, para que nos cuente por qué la importancia de Radio Nacional acá. Recordemos que este es un lugar inhóspito, que este es una, un lugar de frontera, que en su momento, cuando se creó Radio Nacional, no había nada. Y mientras tanto voy a ir preparando también a eh, Sebastián Escobar, nuestro guardaparque del Parque Nacional Los Glaciares, así charlamos en un ratito con él.
3: Bueno, no, lo, lo, es impresionante porque vas viniendo para para acá, para el glaciar, y lo único que se escucha es Radio Nacional, así que si ustedes vienen, el único medio de comunicación que puedes escuchar al aire es, es la radio, así que de ahí la importancia, ¿no? De este fin de semana, bueno, yo también estuve recorriendo, estuve en Chaltén y, y también escuchando Radio Nacional, eh, en estos lugares de la Patagonia uno se da cuenta de la, de la importancia, ¿no? De nuestra Radio Bandera.
0: Allí Mario Bornea también charlando con nosotros. Entonces, bueno, estoy muy emocionada eh, porque eh, yo me crié cerca en Río eh, Gallegos y, y vine a Calafate, un calafate que está creciendo un montón un calafate que está muy lindo, el, el centro también está muy lindo, donde uno puede comer distintas cosas, incluso ahora ya hay carne de guanaco para comer, no solamente el cordero que es tan eh, patagónico, y hay un montón de, de cosas ricas, ¿no? También las heladerías son muy buenas en calafate, así que están todos y todas invitados a, a venir y hacerse un viaje al calafate. Yo recomiendo que si alguien llega a venir al calafate a ver el glaciar, y puede venirse más de tres días, venga cinco. Para también darse una vuelta al Chaltén Escuchábamos a Hugo Jiménez Agüero En esta canción del Chaltén El Chaltén es el Cerro Fitzroy También conocido, nosotros le decimos El Chaltén porque es el, el verdadero Nombre ¿no? que tiene que ver con el pueblo originario El Cerro Fitzroy lo puso un conquistador Que era justo eh, Fitzroy Que era una persona que venía eh, Que fue uno de los que primero lo descubrió Bueno, la cuestión es que El, el Chaltén, el pueblito, es un pueblo Súper lindo en donde también se hacen caminatas Así que es recomendable Venir eh, y después eh, del calafate ir a El Chaltén Bueno, yo no sé si me están recibiendo bien Porque recién salió una conexión inestable en el estudio ¿Me escuchan bien?
2: Perfecto, te estamos sí, escuchando muy bien, muy bien.
0: Bien, entonces sí voy ahora a darle la introducción para que lo conozcan a Sebastián Escobar, si tienen alguna pregunta también me avisan y, y, la, y la hacen. Sebastián Escobar es guardaparque del Parque Nacional Los Glaciares, es una de las personas que cuida este lugar tan inmenso y tan importante. Sebastián, buen día, nos contás un poquito qué significa ser guardaparque de este Parque Nacional Los Glaciares.
4: Sí, ante todo buenos días, bienvenido al Parque Nacional Los Glaciares. Eh lugar de, de encuentro más que nada con la naturaleza. Eh, ser guardaparque hoy eh, prácticamente es eh, ayudar a la naturaleza a preservarse, a conservarse y eh, para que pueda tener, digamos, eh, un entendimiento más que nada, porque cuando uno viene a visitar unos lugares como estos, eh, lo que trata es de sumarse eh, a lo que es la conservación y la preservación de, de los ambientes naturales. Más allá de que esté amparado por las leyes, eh, hoy por hoy ser guardaparque en un parque nacional implica un montón de actividades y eh, más que nada es eh, tratar de eh, atención al visitante. Eh,
0: que no tiremos las cosas.
4: Sí, más allá de los consejos que uno puede llegar a advertir, digamos, al público en general que visita el parque, es no tirar residuos, volver con sus residuos a Calafate, eh, respetar las normativas de conservación, eh, no alimentar la fauna, eh, no venir con las mascotas, porque ya eh, eso crea un problema ambiental. Y, eh, por supuesto, eh, ser, digamos... Eh, partícipe de la conservación, como lo como lo destaque antes. Eh,
0: ¿Hace cuántos años estás trabajando acá, Sebastián?
4: Sí, yo me inicié en el año 96 como brigadista de incendio forestal, tengo una formación de brigadista de incendio forestal, eh, y en el 2003 eh, cursé un, digamos, un curso de capacitación intensiva en, en la ciudad de Bariloche, eh, mediante la Administración Pública Nacional y la Administración de Parques Nacionales, crearon, digamos, acceso a a la estabilidad laboral y a aquellos, eh, per, digamos, personal de Parques Nacionales que revestía, eh, digamos, eh, tareas o trabajos en el Parque Nacional con antigüedad de poder inscribirse y eh, pasar a planta permanente, más que nada por, directamente al escalafón de guardaparques
0: Y así es que hace años entonces ya estás trabajando acá, cuidando el Parque Nacional, los glaciares. Ceci, hablábamos la semana pasada de la COP27, cuando hablamos de glaciares eh, y ya nos decía también eh, Marcelo, ¿no?, del tema de que se ve el tema del cambio climático, y en la COP27 también se habló de los, los glaciares en el mundo. Sí, sabes que Se presentó un informe durante este encuentro de las Naciones Unidas por el Clima donde se habla del de retroceso ¿no? de, de los hielos, del derretimiento, que es algo que preocupa mucho en el mundo porque están retrocediendo eh, en los últimos 30 años eh, en un nivel muy acelerado. Y lo que se planteó también es que ya es demasiado tarde para detener este derretimiento para muchos glaciares. Y me pregunto yo cuál es la situación en este momento eh, allí en Calafate.
4: Sí, bueno, eh, interesante tema. Eh, realmente el Glaciar Perito Moreno, por el momento, se encuentra en equilibrio. Es uno de los pocos glaciares que está en su, digamos, eh, cronología de, de comportamiento eh, bastante estable, no como otros eh, glaciares que por ahí la característica es eh, que van retrocediendo eh, cada año, por ahí se, puede ser medio kilómetro, un kilómetro, y ahí ya es para preocuparse porque se nota, digamos, el, el avance del retroceso. Pero el Glaciar Perito Moreno, hasta el día de hoy, con todos los estudios que se han relevado en cuanto a investigación científica y más que nada los eh, glaciólogos que más han trabajado en este campo aquí en el glaciar, eh, han comprobado que por lo menos este se mantiene en equilibrio y en su, en su avance, sigue avanzando con la península, sigue, digamos, produciéndose el, el famoso cierre y sigue rompiendo al final, digamos, de, de todo, el digamos, su, su acción eh, que amerita, digamos, el proceso de ruptura. Es decir, cuando se forma el dique y se obstruye el canal, empieza a subir el nivel y una vez que, eh, digamos, suma
0: Socava, ¿no? empieza empieza a hacer presión el agua
4: empieza a socavar formando el famoso túnel posteriormente digamos el arco y finalmente digamos la ruptura final eh, es decir en, en resumidas palabras este glaciar hasta el día de hoy se mantiene en equilibrio no se ve afectado por ningún eh, digamos agente aje, de, ajeno al a lo que es su avance y equilibrio.
0: Y por eso es importante en el mundo hoy, porque cuando todos los glaciares están retrocediendo, el glaciar Perito Moreno se encuentra estable, y no solamente eso, sino que por una situación de, eh, de, del agua y del lago, eh, se, se, que va creciendo desde las altas montañas el hielo, incluso hasta rompe, o sea, crece y rompe, ¿no? Eh, por eso es tan, es tan importante. Sí me llamó la atención que ayer estuve haciendo un recorrido en lancha y llegué a, hasta otro lugar, que es el glaciar Upsala. Y yo no vengo acá hace seis años, y la última vez que vine el glaciar Uppsala estaba mucho más cerca, o sea, se ve cómo retrocede sí el glaciar Uppsala, y también tengo información de que el Viedma eh, allí en el Chaltén también está retrocediendo, y por eso incluso se suspendió el mini tracking porque es cada vez más difícil llegar. ¿no? desde la roca hasta el hielo para poder hacerlo. Así que si quieren un mini trekking sí está el glaciar Perito Moreno, pero esto está pasando en los lugares, ¿no? y esto es como la muestra de, de, de lo que es el, el cambio climático, Ceci, que preocupa y mucho, y muchos dicen que ya es tarde, así que por eso es lo que tenemos que cuidarlo tanto, ¿no? a este lugar.
4: Sí, en realidad eh, hay que cuidarlo en el sentido de que como, como no hay, como ya hay normas de, digamos establecidas de conservación, eso contrarresta todas las intenciones, digamos, eh, de, de poder, con, eh, por las leyes que existen, es decir, ya está amparado por la ley 22.351, que es la que declara todas las que son reservas nacionales, patrimonio nacionales, eh, todos aquellos eh, escenarios eh, en, en su belleza, tanto flora, fauna... Eh, de interés científico, educativo, cultural, es decir, mientras nosotros atengamos a todas esas leyes, esto se va a seguir manteniendo, eh, y el tema es poder sumar y no contaminar las áreas que visitamos, es sentido común, más que nada.
0: Es cuidar eh, este lugar y también cuidar el planeta a partir de políticas públicas que tienen que tomar ahí todos los estados, ¿no? Entonces ahí ya con el cambio climático ya es más complejo, pero desde acá, desde Santa Cruz, se hace todo, se protege y realmente está bellísimo. Bueno, muchísimas gracias Sebastián Escobar.
4: Gracias a ustedes por visitarnos aquí en el Parque Nacional y esperamos hasta otro nuevo encuentro.
0: Pasó Sebastián Escobar, el guardaparque del el Parque Nacional Los Glaciares. Eh, si quieren eh, también ver más información lo pueden hacer en arroba, ahí vamos 870. Son eh, los últimos minutitos antes de entrar en el informativo de las 11. Quería compartir también eh, con ustedes que estamos en el restaurante que se llama Nativo y, quería, y estoy acá con Federico, uno de sus dueños. Eh, y quería preguntarte cómo, bueno, cómo es este restaurante. Eh, ya les conté un poco a los oyentes que recibe más o menos entre 200 y 300 personas por día. Ya están armando las mesas y va a venir gente de todo el mundo hoy a comer acá y tener la vista del Glaciar.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Sí, eh, el resto es el resto del Glaciar. Tenemos una vista inigualable al, a lo que es el Glaciar Perito Moreno y ofrecemos un servicio de almuerzo. Eh, con variedad de tres menúes, eh, y recibimos realmente turistas, gracias a Dios, después del año de pandemia, está reactivándose el turismo extranjero e internacional. Eh, tuvimos una muy buena aceptación del público nacional con el tema del previaje, y bueno, realmente ahora se está recuperando lo que es el turismo nacional e internacional. Y con una gran expectativa para esta temporada que creemos que va a ser un éxito.
0: Eh, eh, Federico, y es importante porque ustedes la pasaron mal, como no, bueno, como todo el mundo, todos nosotros en la pandemia, pero se vio mucho en el turismo que nada, no había nadie, ¿no? en este parque. ¿Qué notaste de diferente durante la pandemia? Y bueno, y cómo estás activando, cómo está activando ahora el calafate. Eh, tengo entendido que no está al nivel 100 eh, todavía, pero bueno, estamos eh, temprano, ¿no? Porque son los primeros días de que acaba de abrir la temporada.
5: Correcto, sí, recién se está comenzando esta temporada, 2022 2023 veintidós, eh, La reactivación fue paulatina, es eh, como te decía antes, el tema del previaje ayudó mucho por el turismo nacional. El turismo extranjero se retrasó un poco, pero por una cuestión obvia del tema de vuelos internacionales y que cada país reactivara o, o, o quitara sus protocolos para viajes. Con lo cual eso complicó un poco el que el turismo extranjero esté presente ahora, en esta fecha de noviembre. Creemos que para enero febrero ya comienza una buena afluencia de turismo extranjero.
0: Y hablando del previaje, entonces, porque eh, o sea muchos pensamos, ¿no? Digo, está bien, lo del previaje es un incentivo. Eh, después, en un momento pensamos, bueno, o al menos yo en lo personal decía, bueno, pero ¿cuánto previaje? Está bueno que los argentinos conozcan los distintos lugares, pero también hay otras necesidades. Entonces, vos, como trabajador del turismo de Santa Cruz, eh, ¿A vos recomendarías otro previaje? ¿Hubo gente que, que puede ser que no venga nunca y que vino por el previaje?
5: Sí, correcto. Yo creo que lo del previaje fue un acierto, realmente. Fue un acierto extraordinario porque se notó que mucha gente que no podía viajar eh, con el previaje eh, pudo conocer el glaciar, pudo disfrutar de unas mini vacaciones en Calafate, eh, pudo venir al resto del glaciar y disfrutar de un almuerzo. Eh, es una ayuda y es un incentivo importante para, para la provincia de Santa Cruz, es importante porque calculemos nosotros estamos a 3.000 kilómetros de Buenos Aires, con lo cual eso dificulta cualquier compra de pasaje, o sea y con el previaje se notó que es una ayuda, es una ayuda porque el público nacional aumentó considerablemente en los meses de mayo, junio y julio, eh, prácticamente por las estadísticas que yo manejo, un 100%. Entonces, es, es demasiado para una temporada baja, es mucho turismo. Entonces, realmente fue muy bueno.
0: Gracias, Federico. de acá me acercan Hielo del de eh, Glaciar, ¿eh? Acá tienen, entonces, en el restaurante, el Hielo del Glaciar, con el que se van a... Bueno, van a enfriar sus bebidas Sí,
4: con
5: un, con un trago con, acompañado con hielo de glaciar
0: Así que, no sé, Marmú vos estuviste en Mar del Plata, no sé qué habrás traído yo voy a ver si te puedo llevar un poquito de hielo, va a estar difícil Tienes que llevar la si heladerita, de...
2: va a estar complicado lo, el llevar hielo <risa> Llevo no. algo de
0: calafate entonces, llevo unos alfajores de calafate sí. para
2: que prueben eh, eh, Si vas a venir mañana, este, ya directamente es con otro sabor, el que quieras Si son los de, tiene que ser algo clásico porque a Ingrid no le gusta gusta algo distinto. Yo traje de menta, limonchelo y café. Y todos han probado y les han gustado, pues bueno, menos Ingrid que, bueno. No son nada. alfajores, no son alfajores. Bueno, veremos. Igual es cierto que la gastronomía en, en la zona está muy bien, ¿no? Sí eh, Y que tiene esto, de al tener un turismo no solamente argentino, sino internacional, los obliga a ser extremadamente competitivos en el servicio a ofrecer, ¿no?
0: Total, es, eh, la gastronomía de Calafate está en un, en un nivel muy bueno, no sé si Federico me puede ayudar con eso, pero eh, y además también otro, otro nivel que tiene es el tema de las visitas a las estancias, cada vez hay más excursiones, en donde uno puede cabalgar, uno puede hacer trekking, uno puede ir a recorrer los fósiles, porque acá fue todo periodo de glaciación y quedaron muchas muestras de eso, eh, entonces es como un lugar, es... Es inhóspito, digo, se ve toda la inmensidad y lo inhóspito, y a la misma vez es tan cálido y cómodo que cuando llegas al centro lo recorres, te comes algo rico, eh, realmente, ¿no? La gastronomía fue eh, creciendo mucho, ¿no, Federico?
5: Sí, sí, correcto, sí, estamos a un nivel eh, equiparable con distintos centros turísticos de, 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 del mundo, estamos casi, casi al mismo nivel, eh, incluso con productos regionales, eh, por ejemplo, con carne de guanaco, que ahora se está utilizando mucho en diferentes restaurantes, nosotros no la utilizamos por ahora, pero sé que en Calafate se puede gustar la carne de guanaco, y es apreciada, lo mismo que el cordero patagónico, obviamente, pero digamos, se van sumando variedades y experiencias gastronómicas, y eso hace que el turismo internacional también las pueda disfrutar y aproveche también, todo lo que es el producto regional de, de lo que es eh, Santa Cruz.
0: Así que bueno, así estamos. ¿Lo que les propongo, eh, Marmo?
5: Ahí
2: tiene preguntas el joven Bello. Sí, A ver. sí, tenemos preguntas de la gente. Nos
3: pregunta Gigi, eh, bueno, antes de la, de la pandemia y ahora, ¿cuáles son las nacionalidades más frecuentes, además de la Argentina? Y si se paga una tarifa especial para argentinos para entrar al, al parque.
5: Eh, para lo que es argentino sí hay una tarifa diferenciada de lo que es el turismo extranjero del nacional y de lo que es nacionalidades estamos recibiendo mucha gente de Brasil, mucha gente de España, mucha gente de Estados Unidos, eh, el europeo todavía no tanto, eh, más que nada españoles, pero lo que es turista de Brasil, países limítrofes y Estados Unidos son, son la mayor cantidad. Y cuál es Mira,
0: Acá acá Sebastián eh, Sebastián en nuestro guardaparque del Parque Nacional Los Glaciares nos dice que el costo del ingreso de entrada general es 4000 para los extranjeros y 1200 para los nacionales y niños de 6 a 16 700 eh, y los provinciales que son de Santa Cruz 500.
1: ¿Sí? Sí, ya llegamos al informativo, Gise. antes recordarle a la gente que estamos transmitiendo desde LU 23. Radio Nacional Lago Argentino, en la localidad del de Calafate. Este, ahí nos llega el mensajito para que lo digamos con precisión. Eh, hacemos eh, Cumplimos con eso. En un ratito sí seguimos desde allá, pero ahora momento de ir las noticias. Antes recordamos las vías, si te parece, sí, para que nuestros oyentes se comuniquen.
3: El 11 3870 7485 3870 7485 Ese es nuestro WhatsApp.